0: Neue Illegalität von Jürgen Schmidt Zu den Kennzeichen der neuen Normalität gehört, dass Dinge, die bis eben noch ganz banaler Alltag waren, als gesetzwidrig gelten. Noch nie seit 1949 waren die Räume für Bürger so eng. Warum akzeptieren trotzdem so viele Menschen selbst die absurdesten Verbote? Neulich auf einer Münchner Parkbank. Eine junge Frau sprach davon, aus Versehen in eine Polizeikontrolle geraten zu sein. Zuerst habe sie sich gewundert über die Präsenz der Ordnungshüter. Aber dann sei ihr ein Licht aufgegangen. Sie war zufällig in die Nähe eines illegalen Spaziergangs geraten. Die Frau zeigte sich pikiert über die Unannehmlichkeiten, die für sie entstanden waren, stellte aber in keiner Weise das politmediale Narrativ in Frage, dass Bürger die Bürgersteige im Sinne des Erfindes benutzen, delegitimiert. Sie verwendete den Begriff illegaler Spaziergang wie eine lange etablierte stehende Wendung. Willkommen in der neuen Normalität, die einen Fettnäppchenparcours ungeahnter Illegalitätsfallen darstellt. Es gibt nicht nur illegale Spaziergänge, das illegale Anbringen maßnahmenkritische Parolen am eigenen Autohänger. Aus diesem Grund hat die Dresdner Polizei einen Autofahrer kürzlich gestoppt und ihm eine Gefährdenansprache gehalten sondern auch illegale Feiern. Sollten die sogenannten Maßnahmen jetzt tatsächlich aufgehoben werden, wäre es Zeit für eine Zusammenfassung. Falls Sie im Herbst wiederkommen, dient dieser Text als Vorbereitung, um nicht aus der Übung zu geraten. Illegale Partys Für das letzte Januar- und erste Februarwochenende melden die Medien solche volksgesundheitsschädigende Exzesse aus Augsburg, Saarbrücken, Dame spreewald Erfurt Strausberg, Hamburg, Zirmdorf, Köln-Mülheim, München. Die ganze Republik ein Sündenpfuhl, in dem ertappte Gäste vor einer Razzia über Hausdächer fliehen, wie in einem Agenten-Thriller. Gesetzeswidrig unverantwortlich verhielten sich aber auch Kinder, die erstmals im Leben im Schnee herumtollen wollten. Ihnen wurde im letzten Winter vielerorts illegales Rodeln attestiert, wo sogar mehrere Haushalte unterwegs waren, zu eng zusammen und ohne Masken, und das in freier Natur, griff die Staatsmacht zu unserer aller Sicherheit durch. Polizei muss Schlittensession auflösen, damit sich die Haushalte wieder in die Legalität zurücksortieren können. Ein Lokaljournalist dichtete dazu ironiefrei, Rodeln. In Corona-Zeiten keine gute Idee. Zeitung lesen übrigens auch nicht. Nie war es leichter, ins Verbotene, in Strafbewährte abzurutschen, wie in der neuen Normalität. Momentan scheint es fast einfacher, etwas Gesetzeswidriges zu tun, als in der koronaren Legalität zu bleiben. Was lange dem Drogenbesitz vorbehalten war, nämlich illegal zu sein, kann heute schon dem Kindergeburtstag passieren, der, weil nicht rechtskonform, von der Polizei aufgelöst wird. Wie sehr sich alle Maßstäbe verschoben haben, durften viele Großstädter schon während des ersten Lockdowns im März 2020 erleben, als selbst einsames Sitzen auf Parkbänken im Englischen Garten als Ordnungswidrigkeit geahndet und unvorsichtiges Eisschlecken zu nah an der Eisdiele mit Hornengeldstrafen belegt wurden. Offensichtlich gehört es zu den Steuerungsmechanismen der regierenden Panikförderer, die Bevölkerung durch Verunsicherung unter Stress zu halten. Rechtssicherheit gibt es nicht mehr. Jeden Tag kann etwas, was gestern noch erlaubt war, unter Strafandrohung verboten sein. Zum Beispiel durch eine Änderung irgendeines Textes auf der RKI-Homepage. Viele Bürger haben nach fast zweijähriger Verordnungsanarchie aufgehört, sich im Minutentakt mit Updates der neuesten Corona-Novelle zu beschäftigen und stehen so stets mit einem Bein in der Illegalität. Wer heute zu bestimmten Zeiten in der Innenstadt unterwegs ist, ob ganz ohne Absicht wie die schon erwähnte Dame auf der Parkbank oder ob mit Meinungsäußerungsabsicht, kann neuerdings zum Ziel polizeilicher Maßnahmen werden. Tichys Einblick veröffentlichte kürzlich die Erlebnisschilderung eines Frankfurters, der die Erfahrung machte, dass es in der Bundesrepublik der neuen Normalität so etwas wie illegales abendliches Flanieren geben kann. Zitat Anfang in Frankfurt versammelten sich nur wenige Leute auf dem Römerberg um 18 Uhr. Es handelt sich etwa um 200, 250 Personen, die dann langsam in Richtung Rathenauplatz aufbrachen. An einer Engstelle der Straße wurden dann circa 50 von ihnen von etwa der gleichen Menge Polizisten in schwerer Kampfmontur eingekesselt. Das heißt, diese Menschen, die außer Gehen gar nichts taten, einige trilleten ab und zu mal mit einer Trillepfeife, wurden also gewaltsam am Weitergehen gehindert und dort sozusagen festgesetzt. Die Polizei forderte den Versammlungsleiter auf, zu einer Unterredung zu kommen. Es fand sich aber keiner, da es der ausdrückliche Wunsch der Spaziergänger war, keine Versammlung zu bilden. Nach einer etwa dreiviertelstunde Stillstand ließ die Polizei verlautbaren, man habe keinen Versammlungsleiter auffindig machen können bzw. es hätte sich keiner gemeldet. Damit sei dieser Spaziergang eine unangemeldete Versammlung, würde somit eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen und insofern aufgelöst werden. Man solle sich in kleinen Gruppen entfernen. Zitat Ende. Sogar dann... Wenn ein einzelner älterer Herr mit Pappschild in der Öffentlichkeit erscheint, wie kürzlich an einem Mittwochabend am Odeonsplatz in München, kann er sich staatlicher Aufmerksamkeit sicher sein. Obwohl es sich um öffentlichen Raum handelt und obwohl eine Einzelperson wenigstens bis jetzt noch nicht als Versammlung gilt, bauten sich sofort mehrere Polizeibeamte vor ihm auf. Subversiv sein So leicht war das in der Bundesrepublik noch nie. Vielleicht ist die permanente Verunsicherung in allen Lebenslagen gewollt, um Untertanen zu schaffen, die aus Angst, etwas zu tun, was sie nicht dürfen, immer weniger tun. Geschweige denn, zu falschen Zeiten spazieren gehen oder in der Öffentlichkeit über Politik sprechen. Vieles, was in einem liberalen Land zur unreglementierten Normalität zählt, ruft im Zeichen eines Virus die Ordnungsmacht auf den Plan. Ein weiteres Güstelstückel der komischeren Art fand im Hildesheimer Land statt. Ein illegales Corona-Treffen am Vatertag. Ermittler gingen, so textete die Lokalpresse im Stil eines mittelmäßigen Kriminalromans, einen anonymen Hinweis auf eine größere feiernde Personengruppe nach. Was hat den Unmut des unbekannten Denunzianten, pardon, wachsamen Mitbürgers erregt? An einem Lagerfeuerplatz, so der Bericht, wurden, Zitat, etwa zehn junge Männer und Frauen festgestellt, die sich dort getroffen hatten, Zitat Ende. Das Vergehen dieser etwa zehn, Zitat, erlaubt sind nur Treffen von Mitgliedern eines Haushalts mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt, Zitat Ende. Die Folge, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren samt Bußgeldandrohung. Wer einen Lagerfeuerplatz in Gegenwart mehrerer Haushalte aufsucht, lebt gefährlich im Staate Deutschland. Die Bundesrepublik schließt damit objektiv an die in der DDR geübte Praxis an, Dinge zu illegalisieren, die in keiner normalen demokratischen Gesellschaft ein Problem darstellen. Zu den ungesetzlichen Verhaltensweisen zählten dort beispielsweise die illegale Gruppenbildung, die illegale Nachrichtenübermittlung wozu schon ein Brief an den Rias zählen konnte. Und der illegale Besitz von Devisen, also echtem Geld. Warum stören sich so viele Menschen auch heute nicht an diesen Absurditäten, die völlig harmlose Lebensäußerung unter Kriminalitätsverdacht stellen und die offene Gesellschaft in eine Vollzugshölle verwandeln? Man kann darüber nur spekulieren, indem man die Psychologie bemüht. Was die Regierung beschließt, muss richtig sein. Sonst würde sie es nicht beschließen. So denken viele. Und alle werden durch reichweitenstarke Rundfunkanstalten dazu angeleitet, so zu denken. Noch wichtiger in dieser kurzen Argumentationskette, die eher einem autosuggestiven Glaubenssystem gleicht, der Umkehrschluss. Wer die Maßnahmen kritisiert, verwandelt sich automatisch zum Schwurbler und Verschwörungstheoretiker. Zwei an den Haaren herbeigezogene Vorwürfe, die medial geschickt mit dem Stempel Rechtsextremismus versehen wurden. Da zu dieser Gruppe kein unbescholtener Bürger gehören will, ist für viele jegliche Maßnahmenkritik tabu. So einfach? Es ist zu befürchten, dass die Propagandamaschinerie tatsächlich erfolgreich darin war, ein derartig unterkomplexes Reizreaktionsschema in die Köpfe einzubrennen und einen tiefsitzenden Abwehrinstinkt gegen soziale Exklusion zu aktivieren. Oliver Driesen ist zuzustimmen, wenn er sagt, Zitat, »Das Gefährlichste ist die Gewöhnung. Das Abartige als normal zu akzeptieren, bloß weil es nicht mehr weggeht, macht uns endgültig zu Kriechtieren.« Zitat Ende. Das perfide, die Gewöhnung erfolgt in Salamitaktik. Einen Zustand, wie er heute im Lande herrscht, auf einen Schlag einzuführen, das hätte sich in Regierungskreisen niemand getraut. Zu groß wären Misstrauen und Abwehr in der Bevölkerung gewesen. Aber stets mehr Alltagsbereiche Stück für Stück zu illegalisieren, das scheint zu funktionieren. Immer ein weiteres Segment Normalität weggeschnitten. Immer ein neues bisschen an Repräsaille hinzugefügt immer ein wenig mehr Verbote, peu à peu weitere Kriminalisierungen und Illegalisierungen dessen, was über Jahrzehnte harmlose Lebensfreude war. Und immer, wenn man sich an die eine dieser Abschnürungen gewöhnt hat, ist doch nicht so schlimm, mal eine Maske zu tragen, kommt die nächste dazu. Hab dich doch nicht so, nur weil man jetzt eine FFP2-Maske tragen muss? Dann war es nur noch ein kleiner Schritt, das Maskentragen auch auf öffentlichen Plätzen zu akzeptieren, wie 2021 in vielen Städten, obwohl der international führende Aerosolexperte Gerald Scheuch immer wieder darauf hingewiesen hatte, dass es sich um eine aus wissenschaftlicher Sicht völlig unsinnige Maßnahme handelte. Woran sich irritierenderweise viele Menschen ebenfalls gewöhnt haben, dass kein staatliches Versprechen von Grundrechtrückerstattung gegen Wohlverhalten ohnehin eine für einen Rechtsstaat indiskutable Handhabung, jemals gehalten wurde. Ganz im Gegenteil. Je mehr die Bürger dafür getan haben, den Vorgaben der Regierung zu genügen, um ihre Freiheit und ihre Grundrechte wieder zurückzubekommen, Motto, wenn wir das noch mitmachen, dann wird es wieder besser, desto mehr wurde beides eingeschränkt. Die Regelungen, was, wann, wo und unter welchen Umständen und Gruppenzusammensetzungen erlaubt ist und was nicht, sind hyperkomplex und werden von Heerscharen von Juristen und Verwaltungsbeamten immer weiter verfeinert und ausdifferenziert. Wer versucht, diese bürokratischen Monster aufs satirische Korn zu nehmen, Scheitert regelmäßig an einer nahezu perfekten Realsatire, in denen die Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen von einem Geflecht aus je lokaler Sieben-Tages-Inzidenz, Hospitalisierungsinzidenz und Intensivbettenbelegungsstatistik abhängen, ausgefächert nach mehreren Warnstufen, wobei zusätzlich auf Impfstatus und Alter der Einlassbegehrenden geachtet werden soll. Mit diesem staatlich erzeugten Chaos, das oft wie Willkür anmutet, hält die Obrigkeit auch ihre unfreiwilligen und bisweilen sogar widerwilligen Hilfskontrolleure unter Stress. Etwa Gastwerte und Kulturveranstalter, die Impfpässe und Testzertifikate überprüfen müssen. Besonders dann, wenn ihnen Journalisten androhen, die Kontrollen streng zu überwachen. Alles ist gegenwärtig im Fluss. Besonders die Grenze zwischen Erlaubten und Verbotenen. Ein gelingendes Leben kann aber jeder nur aufbauen auf das Vertrauen in die Institutionen, die nachvollziehbar und verlässlich diese Grenze zwischen Legalität und Illegalität definieren und verwalten. Freiheitliche Demokratie besteht für den einzelnen Bürger darin, dass er weiß, was heute erlaubt ist. Und dies auch morgen noch gilt. Ein Staat, der seinen Bürgern keine Rechtssicherheit bietet, wozu übrigens auch Abwehrrechte gegen den Staat gehören, hat aufgehört, Rechtsstaat zu sein.